0: Bueno, estamos viendo en esta mañana acerca de la presencia de Dios y también la incomodidad que a veces hay en este, en este pasaje Cuando vemos ahora a ellos llegando a la transfiguración Ahora quiero que estemos viendo la primera frase aquí en el capítulo 17 que dice seis días después. Ahora vemos que algo pasó antes para darnos un trasfondo De lo que está pasando en este capítulo Por eso brevemente quiero que veamos ahora en esos momentos antes de ese día Cuando vemos el capítulo número 16 versículo 13 Vemos que Cristo ahora está aclarando quién es Dice viniendo este, Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a su discípulo si ¿Quién dicen que los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas Pero él está hablando ahora de quién es y qué dicen ellos Y cuando dijo Pedro en 16 respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente pero el Señor está llevándoles para pensar un poco en los profetas del Antiguo Testamento. Él también está hablando acerca de su propósito en versículo 1:21. Dice que desde entonces Jesús comenzó a, a declarar, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Ahora es hablando de lo que va a suceder en poco tiempo de él Pero saben que no entendieron en versículo 22 Quería decir no señor que no sea eso y luego vemos que ahora está hablando que ese sacrificio era necesario. Ahora nosotros hoy en día entendemos que no es la vida buena de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Aunque todo eso era muy bueno, lo importante fue el sacrificio hecho por nosotros. Porque cuando llegamos ahora a la transfiguración queremos entrar con una perspectiva en una forma muy buena para esta mañana. Ese sacrificio necesario y luego una confusión vino desde el versículo 28. Dice de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino ellos pensaron bueno pues a nosotros no nos va a tocar la muerte nosotros vamos a vivir hasta que venga nuestro salvador no entendiendo lo que iba a suceder ahora después de seis días Pero ya estamos llegando ahora a lo que es la, 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 la este ¿cómo es la palabra aquí este la, la transfiguración, no quería llegar a la palabra, pero cuando hablamos en ese momento vemos ahora que, que está pasando, Cristo ahora está demostrándoles a ellos la presencia de Dios cuando hablamos de Jesucristo, Él es el Hijo de Dios Él es Dios en la carne, viendo su Deidad en Marcos 14, 61 dice el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hoy en día, hay muchos quieren que quieren negar la Deidad de Cristo, no quieren aceptarle como la autoridad en la vida no le acepta como el que da la dirección de la vida dice también Juan 10:30 yo y el padre uno somos mostrando quién era él ahora vemos ahora la transfiguración cuando vemos la palabra transfiguración aquí tenemos una foto de una mariposa y vemos que la transfiguración también viene de la misma palabra de metamorfosis y vemos que en la transición del gusano hasta la mariposa Pero vemos que Cristo en una forma está llegando transfigurado o sea, su forma ahora muy diferente lo que ellos literalmente vieron. Significa un cambio exaltador. Significa un cambio glorificador. Un cambio espiritual. Cristo ahora de su forma aquí en ese mundo se transformó a la forma de su gloria es una nueva presencia, en ese momento vemos que batallar, lucharon en cómo responder. Esta mañana cuando vemos a Jesucristo y Él quiere demostrar su presencia a su vida, Él quiere darle la dirección de usted necesita tener, cómo responde al Hijo de Dios?, Ahora vamos a ver unas, unas, unos elementos que vemos ahora en esta transfiguración Y número uno nuestras notas podemos llenar los espacios Y vemos que número uno es la claridad de Cristo La claridad de Cristo Cristo quiere estar claro con ellos Él quiere que ellos entiendan exactamente quién es Y cuando hablamos de Cristo en nuestras vidas él quiere estar claro con su presencia Él quiere estar claro en lo que es la tarea que usted debe tener en su vida Pero vemos en ese momento como están allí en ese momento Vemos ahora el poder de Dios estuvo presente Otra vez hay muchos elementos de esta historia que se aplican Como ya vimos el trasfondo y luego seis días después vemos la transfiguración. Pero quiero que veamos también el poder de Dios en ese momento. Primero vemos la ubicación. Versículo 1 dice, después de siete días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ahora ese monte alto es el monte Hermón. Y cuando vemos el monte es un monte muy importante porque vemos la nieve que está encima Esa nieve se descongela y lo va para abajo para regar al valle Pero cuando está pasando esa agua ellos se, se dejaron de una ubicación para ir a esa ubicación Ahí están en monte Hermón pero cuando pensamos en eso, también vemos que, este, que él estuvo en otro lugar antes, que es ahora este, las puertas del Hades. Mateo 16, versículo 18, que vemos aquí en nuestro texto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, esa foto que vimos... Es donde las aguas se descongelan, pasan abajo y suben en esa cueva. Ellos dijeron que eran las puertas del hades. O sea que el calor del infierno que estuvo transformando esa agua, el mundo tuvieron sus ídolos y muchos ídolos ahí estuvieron presentes. Fueron para adorar a los ídolos por el agua que estaba saliendo. Ahora Cristo está declarando quién es. Las puertas del Hades Los ídolos Los dioses falsos Ninguna cosa va a detener Mi propósito en esa vida Hermano no hay nada que va a tener Detener el propósito De vida en nuestras vidas Él está mostrando Su poder dejó ese lugar Subieron monte ahora A la transfiguración Vemos hermanos que los hombres Quienes fueron escogidos Pedro, Jacobo y Juan, los tres también presentes en Getsemaní, los tres que estuvieron más cerca del Señor, vemos que fueron ellos llegando en ese momento. Jacobo, él fue el primer apóstol que fue martirizado. por este Vemos que Pedro, el líder, un líder de la iglesia primitiva, Juan el amado, fueron los que eran escogidos para él. Y luego vemos en Siso B, la presencia de Dios estuvo presente. Vemos su apariencia, vemos que ahora está en esta transfiguración, está en su presencia original del cielo, su cuerpo celestial, su cuerpo glorificado. Como en Hechos 1, vemos como el ángel vino en una ropa y con, mostrando la presencia de Dios. Con poder llegó este, en ese momento. Dice en Mateo 28, versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Hablando de Cristo es su presencia tan grande con Él. Vemos, hermano, su deidad. En Colosenses 2.9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad. Hermano, cuando empezamos esta mañana... Cristo está claro. Y vivimos en un tiempo cuando muchos quieren desviar de la claridad de nuestro Salvador. Es Él quien nos salva. Es Él quien nos dirige. Es Él quien vendrá por nosotros. Es Él quien está preparando lugar para nosotros. Es Él quien va a llevarnos a la gloria por toda la eternidad. Nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos hay que no responden a Él de esa forma? No respondemos a Él como uno que tiene tanta autoridad en nuestras propias vidas. Número dos, hermanos, aparte de la claridad, vemos también la concepción de los creyentes. Ahora, ¿cómo van a responder ellos a lo que están en ese momento viendo? solo tres, no hubo los demás de los apóstoles, no hubo más de los que estuvieron con él, los discípulos, no estuvieron ahí otros que estaban cerca también, sino solo tres estuvieron viendo en eso. ¿Cómo fue su concepción? Vemos primero, se hizo a la identidad de Cristo. Cuando hablamos de la identidad de Cristo, Cristo es... El testigo, el testigo verdadero. Cuando hablamos de Cristo, es a Él oíd. Estuve hablando en esa semana, tocando puertas con un testigo de Jehová. Y Él estuvo hablando acerca del testigo. Y yo empecé a hablarle del testigo verdadero. Hay un testigo verdadero, quien es Cristo? Hay una historia que estuve leyendo en esa semana de un hombre que fue acusado de asesinato en Los Ángeles. El año fue 1955. Y ese hombre que fue acusado delante de la, del jurado, ahí estuvo presentando el caso. No tuvieron testigos para verlo, y por eso fue todo lo que era la evidencia que pudieron tomar. Y al final de la defensa, dijo el abogado pues yo tengo un solo testigo que quiero presentar delante de él, de ustedes y ese testigo va a declarar claramente que mi cliente es inocente él dijo porque él quien va a entrar ahora es el mero culpable de ese hecho de asesinato y luego dirijo la atención a la puerta donde estuvo por entrar y todos dieron vuelta para ver ahí la puerta y nadie entró. Y el hijo es para probarles que hay dudas en quien fue culpable. Y por dijo desde que todos se voltearon a ver obviamente tienen dudas. Y si tienen dudas no pueden encontrar culpable mi cliente salió el jurado y luego una hora después volvió con la aclaración culpable y el abogado ¿cómo puede ser culpable cuando yo demostré tanto de esa verdad y dijo el que estuvo ahí de, en control en, de, es el, el guía de lo, del jurado dijo aquí la cosa él dijo cuando todos miraron a la puerta donde iba a entrar ese testigo yo no miré esa puerta. Yo miré al culpado, al culpable, al acusado. El hijo al acusado no volvió a ver la puerta, porque él sabía quién era culpable, él mismo. Hermanos, cuando hablamos del testigo, es tan importante que escogemos al testigo que nos puede librar, quien nos puede guiar que nos puede ayudar con nuestra atención pero muchas veces tenemos la mirada en otra cosa y aquí es lo que estamos viendo en esta historia vemos que ellos miraron y vieron a tres ellos no vieron el testigo, el testigo verdadero sino ellos vieron a los tres vemos hermanos aquí cómo estamos aquí Cristo siempre está presente Cristo es el Todopoderoso, vemos que es Él quien sanó a los enfermos, es Él quien alimentó a los cinco mil, es Él quien resucitó a Lázaro, es Él quien salva a los perdidos, es Él quien nos dio a nosotros vida eterna en nuestra condición, es nuestro testigo principal. Él la hizo presente, pero fueron desviados por lo que vieron. Cristo siempre está presente en Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque Él dijo, no te desampararé. Ni te dejaré, Él está aquí para ayudarnos Cristo es el quien nunca cambia En Hebreos 13:8 dice Jesús el mismo Ayer y hoy y por los siglos Es Cristo nuestro Salvador Cristo el dueño de nuestras vidas Pero muchos no ven con claridad Muchos no entienden quién es este Salvador nuestro que nosotros tenemos. Primera Corintios 6, 19, 19 dice, o Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios La identidad del Salvador Y ellos tres ahí subieron viendo a los tres Y perdieron su concepto de quién fue ese Salvador Vemos también si sobe la interpretación equivocada la interpretación equivocada Aquí es donde encontramos la mayoría de los creyentes hoy en día Tenemos una interpretación de nuestro, nuestro estado en Cristo Llegamos a una conclusión errónea porque no estamos viendo Lo que fue la verdad que fue y es presentada a nosotros mismos porque cuando vemos a ellos en ese momento Ellos se este, lo vieron como otros de la Biblia Ellos le adoraron como otros de la Biblia Ellos no entendieron su Deidad en ese momento Y hermano, así son muchos creyentes hoy en día Si entienden que Cristo es el Salvador Que necesita, necesita aceptarle para tener la vida eterna si entendemos la necesidad de no... Para no ir al infierno... Sino al cielo... Pero no entendemos quién es en nuestras vidas. Lo vemos como una, como una opción. Si vamos a la iglesia... O no vamos, es decisión nuestra. Si vamos a leer la Biblia o no la leemos... Es decisión nuestra. Si vamos a ser obediente... ...o desobediente, es decisión nuestra. Y nosotros no lo vemos como Dios en su poder, en su autoridad, en lo que Él espera de nosotros. Muchos andan equivocados en lo que piensan de Jesús. No entienden que en este momento está presente el Espíritu de Dios... Haciendo una obra en su corazón en este momento Si está aquí en ese momento Conoce a Cristo como su Salvador Él le quiere dirigir Él le quiere hablar Si no se siente su presencia No es culpa de Dios Sino es una mala interpretación de nosotros No estamos aplicándolo en nuestras vidas ¿Qué quiere decirnos en este momento. Vemos que ellos vieron a todo como opciones. Y no aprovecharon las oportunidades. Y nosotros tampoco aprovechamos. Siempre pensamos que hay más tiempo para Dios en nuestras vidas. Interpretación equivocada. Número tres hermanos. Vemos ahora la clarificación de Dios. Ellos llegaron, lo vieron. Querían ahora adorar a los tres. Y luego en medio de hablar vemos que Dios va a aclarar lo que Él está diciendo. Vemos una voz desde el cielo. Vemos quién es quien habla recordando la nube. Recordamos la vida de Moisés, cómo fue hablado de la nube, la nube en, ese, encima del monte Sinaí, recordando cómo Moisés se hizo con él, la nube guiando al pueblo. Ahí vemos la nube en donde Dios está hablando. Vemos que es una voz del cielo, del cielo con autoridad y con este poder. Ellos escuchándolo, entendieron. que que algo diferente ha, ha pasado que dijo ese es mi hijo amado en quien, en quien tengo complacencia a él oír en esta mañana escucha a las palabras de Jesús escucha la dirección de él para tu vida no tome sus propias decisiones sino esté atento lo que Dios quiere decir a nosotros a través del Hijo de Dios. Él es el supremo en nuestras vidas. Cuando vemos también en el bautismo, en Lucas 3:22 dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y luego vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que Él está hablando a nosotros hoy en día. El mundo anda con mucho temor hoy en día de los extraterrestres. Piense que alguien más grande que nosotros viene. ¿Quién pensamos que alguien que puede venir y eliminarnos? La verdad es que sí hay ese poder. Se llama Dios. Estoy leyendo en esta semana del alcalde, una, una mujer alcalde de aquí de Los Ángeles y ella dijo públicamente, abiertamente que tiene miedo que los extraterrestres van a llegar y van a querer vivir aquí en Los Ángeles yo estoy pensando ahora si son tan inteligentes y tan poderosos último lugar que ellos van a querer ir es a Los Ángeles muy bien. hay, hay lugares mucho mejores que Los Ángeles pero es el mundo en donde vivimos Tanta equivocación cuando Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Vemos también, hermanos, la claridad de Cristo, la concepción de los creyentes, la clarificación de Dios. Número cuatro, hermanos. Ahora vemos, este, pues en primeramente primer, en el inciso B de, de la clarificación es una verdad sin confusión. Una verdad sin confusión. Él está diciendo a Cristo, oye. Es Cristo quien habla. Si te falta dirección, amigo testigo de Jehová, a Él oíd. Es la voz que estamos atentos. Hermano, cuando hablamos de eso, no hay confusión en Cristo. Hay confusión en hombres, en Cristo no. Hay confusión cuando vemos al mundo, en Cristo no. Hay confusión con ese alcalde, nuestro presidente, etcétera, etcétera. Hay mucha confusión. En Cristo está completamente claro. Ahora vemos al número cuatro hermanos, la compasión de Cristo. Vemos en versículo 7 de nuevo, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alcanzó ellos, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. La compasión esa equivocación fue una equivocación muy grande es a Cristo sin nadie es Cristo que, que, que salva y nadie más es Cristo quien es el Salvador no la Virgen María es Cristo quien es el Salvador no los santos es Cristo el Salvador no el Papa, es Cristo, es el Salvador, nadie más. Y cuando Él habló la voz del cielo, en ese momento dividió dos de Cristo. Moisés no, Elías no, Jesús el único. Ahora Cuando vemos ese momento, están ellos ahora al suelo, no sabiendo qué iba a suceder, tal vez la muerte viene, una equivocación muy grande. Hermanos esa equivocación que hay hoy en día, los que ponen su fe en alguien aparte de Cristo, es una equivocación muy grande, es una equivocación que le va a llevar al infierno. Es una equivocación que va a dejar pasar la misericordia de Dios. Y por ese momento vemos la gravedad de esa decisión y ahora la compasión. La compasión que Cristo tiene tenía por ellos y tiene para nosotros. Cuando pensamos en su compasión, el inciso a Cristo ofreció palabras de ánimo, palabras de ánimo, Cristo en su glorificación, Cristo hablando con Moisés y Elías, Cristo con la voz del cielo bajando, llega y les toca y les dice, les dice levantaos, no temáis palabras de misericordia. Esta mañana puede ser que está aquí con mucho mal en su vida. Puede ser, que, puede ser que está en pecado en este momento. Puede ser que está aquí en ese momento y no conoce a Cristo como el Salvador. Y cuando llegamos a ese momento delante de la voz del cielo. Debe producir el temor. Si está en pecado... Y no tiene temor de Dios. No conoce a Dios. Si está sin Cristo. Y no tiene miedo de la muerte. No conoce a Dios. Porque Dios es el juez. Dios es el quien va a juzgar y arreglar. Es Dios que va a aclarar un día. Aparte aparta, aparta de mí. Hacedor de maldad. Él debe darme miedo pero Cristo, compasión, les tocó, levántense, Él tiene palabras de ánimo en ese momento, cuando pensamos en su ánimo, vemos en nuestros textos aquí en nuestras notas, en Romanos 5, 8, dice Dios, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Murió por nosotros su compasión, sus palabras de ánimo, aunque es un pecador, y si es, aunque está apartado de Dios, y si es, Cristo ahora muestra, Dios muestra amor. Cristo murió por usted. Palabras de ánimo, palabras para motivarnos en nuestra vida, dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él está mostrando el amor tanto, que no solo está perdonándonos, no solo está enviándonos al infierno, no solo está preparando un lugar para nosotros, sino que Él quiere que seamos sus hijos hijos wow hijo de dios su misericordia su amor para con nosotros en romanos 6 23 porque la paga del pecado de verdad, de verdad es la muerte mas la dádiva un regalo de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro Dios está mostrando su compasión a nosotros. A la persona que no conoce a Cristo, voy a darle oportunidad de recibir a Cristo. Al creyente que tal vez no está bien con Dios, su misericordia nos da un lugar para estar bien con Él. La voz que se dice del cielo, vemos que Cristo quiere ser nuestro Intermedio de nosotros quiere extendernos la salvación y la habilidad de estar bien con Dios a él Hoy. vemos hizo ver hermanos ellos tuvieron una perspectiva correcta una perspectiva correcta qué fue solo a Jesús no vieron a nadie más solo a Jesús Su perspectiva ahora entendiendo Es sólo Jesús que nos puede arreglar con Dios Hechos 4.12 Si quiere buena perspectiva Si está escuchando a otras sectas en este día Vamos a ver lo que dice aquí en Hechos 4.12 En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más claro en la Biblia que Hechos 4. No hay ningún otro. Si quiere solamente ir al Padre y no por medio del Hijo, no puede llegar al Padre. Primero de Juan capítulo 5, muy claro. Si no tiene el hijo, tampoco tiene el padre. Es él ahora que quiere darnos y presentarnos la vida eterna. Volvemos pues vemos ahora la verdad que él está diciéndonos en ese momento. Romanos 10, 11, 19. Que si confesares con tu boca que, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios está muy claro para extendernos su salvación. Cuando hablamos de Dios, Él quiere salvar a todos. Cristo dio su vida para todos. La Biblia dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento, es Cristo quien quiere salvarnos, pero solo va a salvar, como encontramos en su este texto, a los que oyen a Él. Si está escuchando a otro, no le va a ayudar, si está poniendo fe en otro, no le va a ayudar, es Cristo el salvador.